Svenska graffade podcast presenteras i samarbete med stickerville.se. Det är skönt att spraya på väg. Känslan att se sin grej rulla nästa dag. Och foton på det. Sitta hemma och titta på fotorna liksom. De fyra elementen, ni ville göra någonting riktigt bra för hiphopen så det blev graffiti. Jag bombade lite, gick vidare till en del stationspieces, lite tubar, pendlar. Men fan, ni blev ju ganska stora ändå. Ni var ju stora i Stockholm, utanför Stockholm överallt. Ni var ju som kungar, vilken känsla det måste ha varit alltså. Graffare podcast. Kings and Toys, det är dags igen. Välkomna till Svenska Graffare podcast. Det är mycket på gång nu fast det är vinterhalvår. Det är lite utställningar, det är mycket boksläp, allt sånt där. Kom ihåg att alltid kika in på vårt Instagram-konto som heter Svenska Graffare som ett ord. Där brukar jag tipsa om events och lite sånt där. Där finns också ett swish-nummer om du är sugen på att stötta podden. Helt ärligt kommer det inte in superduper mycket där på det swish-kontot. Är det, är det så att ni tycker att jag tigger och ni inte får något tillbaka- jag har funderat på att starta en, en sån här Patreon. Det vill säga att man kan prenumerera för en ganska liten peng på lite extra material och sånt. Skulle det vara någonting? Mm. Skriv lite på Instagramen så man får höra vad ni tycker och tänker. Uh, statistiskt uh, så går ju avsnitten med de långa intervjuerna en mot en verkar gå bäst när jag tittar på siffrorna. Jag försöker inte snöa in så mycket på siffrorna. Alltså det är kul när folk lyssnar mycket på ett avsnitt och sådär. Men jag tycker också det är kul att variera lite. Testa lite olika grejer. Det har vi gjort nu. Eh, tycker gärna till om de bitarna också. Vad ni skulle vilja se mer eller mindre av. Eh, idag är det en, en mot en intervju i alla fall. Eh, med Jakob i egenskap av eh, film Pyssla ihopare. Eh, Intervjun är självförklarande som vanligt, vad den handlar om och så vidare. Så vi dunkar igång den nu. God lyssning. Det programmet rullar. Skypen är på. Den sladden är i. Fan, det är mycket att hålla reda på här. Um, och välkomna dagens gäst. Eh, Vänligen presentera dig själv. Eh, jag heter Jakob och jag är den som eh, står bakom filmprojektet En gång av vi kungar. Mm. Ska vi förutsätta att alla som lyssnar på Graffiti-podden känner till det här projektet? Eller vill du beskriva det lite? Ja, absolut. Det kan vara, det kan vara bra att säga det. Jo, men eh, jag har en bakgrund inom film- som har sträckt sig ungefär i tio år bakåt i tiden och alltid haft ett starkt intresse och eftersom jag också har haft en en, en lång historia inom graffitin också så på, på olika sätt så fick jag en idé för några år sedan, två år sedan ungefär, att sammanlänka dessa två världar. Jag kände en, en, en väldigt stark 
eh, drivkraft för att liksom skapa en historia eh, om den svenska graffitikulturen och dess utövare eh, med referenser från vad jag själv har sett och varit med om. Så. Mm, coolt. Um, du har skrivit uh, manus då, historien. Precis, manushistorien kom därifrån. Vad har du gjort innan? Något man känner till? Filmmässigt alltså, inte kluddermässigt? Um, ja, nej egentligen inte. Utan jag var inne på några mindre korta projekt där jag, som jag skrev och regisserade innan, innan jag tog mig an piloten en gång var vi kungar då. Men jag har jobbat med olika svenska eh, långfilmer och tv-serier och så innan fast i en annan form av roll inte kanske just med manus och regi då. men det var ändå den, det var ändå så jag lärde mig hantverket kan man säga. Ja, jag tittade cool. på och såg hur de regissörerna gjorde. Ja, det är en bra metod där. Vet du det. Learning ja, det funkar by doing and spying. Ja. Uh, mm. Det har inte gjorts något svenskt spelfilmsaktigt på graffiti. Har du det? Um, nej, det finns en. Um, det fanns eller finns en, 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 en ansats till en pilot som kom för några år sedan men som inte drevs vidare. Så jag tror, jag tror aldrig den visades publikt mm. uh, från en, en, en kille i Stockholm så här, som, som hade bra idéer och så. Men han drev det aldrig vidare som sagt utan. Jag och mitt projekt då, som jag har tagit tag i med min producent eh, vi hade ju ingen aning om det när vi satte igång. Utan Nej. det fick vi höra långt efteråt att, att det hade funnits då. Okej. Okay. Ja, jag, jag har intervjuat eh, Johan Ribe mm. som ju är gammal graffare och filmnisse. Och han har ju skrivit en roman som många av oss tycker kanske kunde ha gjort sig i som film. Den känns lite som ett filmmanus när man läser den liksom. Mm. Men han, jag vet inte om han pysslar med något sånt Det kommer väl när det kommer i så fall Jag vet inte Men generellt, vad tror du beror på att ingen har gjort det tidigare? Har det inte funnits behov? Har det inte funnits rätt personer att göra det? Vad tror du? Um, no, alltså jag tror att det är lite olika orsaker ja, alltså Det finns ju absolut målare som har haft regiambitioner Och som är Mm. Både duktiga och erkända regissörer Jag vet inte mm. faktiskt, jag har inget bra svar Jag tror att eh, Jag kan bara tala för mig själv För mig var det mer som att jag ville eh, Jag ville liksom påbörja Någon form av resa Med att skapa skapandet liksom, Bakom kameran och att skriva Och då så kände jag Att men, graffitikulturen det är liksom, Den kan jag väldigt Den, den har jag rätt nära mig mm. Och därför så kände jag men här, här börjar jag i alla fall och jag tänker de andra kanske har ja, de kanske vill gräva i något annat än precis där de står. Så kan det vara. Mm. Ja, för att jag, jag, inför det här så har jag tittat lite på graffiti i spelfilmer historiskt. Mm. Jag fix, fixade inte någon kronologisk lista men du minns kanske de, de tidiga eh, Wildstyle tror jag var före Beat Street egentligen. Men Beat Street mm. kom till Sverige först i alla fall. Precis. Eh, och, och liksom i eh, vad heter det? Vattnet, vad heter det? I, liksom, far, i de farvattnen som eftersläntrande så kom det massa filmer där början av 80-talet som kändes som att de ville slå lite mynt av, av de framgångarna liksom, som kanske Beat Street rönte. Och då var det ju typ Lorenzo Lamas var ju med i en fruktansvärd film som heter Body Rock. Mm. Det var någon som heter Rappin. Jag vet att jag hade vinyl soundtracket när jag var liten men jag minns inte ett skit av filmen. 
Men det Nej. var liksom en hiphop filmer och sånt där. Sen tycker jag med Turk 182 filmen också är rätt tidig va? Mm. Där de bara i princip Precis. har snott tack i 183s story känns det som. Exakt. Och sen, ja, folk brukar nämna Warriors-filmen för att det är liksom det är bombat i filmen och det är någon kille som heter Picasso som sprayar en gång eller två, men det är väl ingen mm. graffrulle. Men, men där någonstans är väl liksom början på de här filmerna. Mm. Och sen tycker jag att jag ser någon lucka fram till typ år 2000 tycker jag det ser ut som det börjar komma nya spelfilmer om graff. Jag tittar på min fusklapp. Uh, Fat Cap Express är väl den där tyska va? Igen. Bomb, Bombit, Whole Train tror jag också är tysk. Quality of Life är väl en av den folk, de folk tycker är lite bättre. Två unga killar i San Francisco. Uh, och så vidare och så vidare. Har du sett de tidiga filmerna? Har du sett de senare filmerna? Och vad tyckte du? Uh, jag har inte sett uh, så många av de senare. Men den tidigare är såklart Beat Street har jag sett. Uh, Wildstar ska jag erkänna att jag inte har sett helt Jag har sett uh, delar av Wildstar mm. uh, men, men sen så Jag såg en amerikansk uh, Spelfilm för några år sedan På filmfestivalen som tror jag hette Vad kan den heta? Bomber eller Bombing kanske Bombit Den hade något, ja uh, Bombit kanske mm. hette mm. Mm. Ja men den, den var liksom gjord Av någon före för musikfilm Musikvideoregissör uh, mm. Och jag tyckte att man kände lite det Att Ambitionen var väl rätt men jag tycker inte att han fick ihop storyn. Det blev lite för spretigt och så. Och, eh, så att jag, om man vänder tillbaka till mitt projekt så har jag inte kikat åt de hållen när jag har tänkt min historia. Utan mm. jag, eh, jag skulle våga säga att jag är en form av filmälskare att dras till. Eh, kanske mer drama, thriller än komedi och spex eller sådär. Så att eh, ja, det är väl vad jag har med min berättelse. Det är väl så jag vill berätta den här historien att eh, det, det, det ska kännas som att det är på riktigt. Ja, för graffiti har ju rent, rent dramaturgiskt känner man att det borde funka. Det är liksom det visuella med målningarna det är lite ninja mm. eller så här diamantkyvsaspekten och smyga runt bland tågen och allt det där och ja, kanske rätt mycket trasiga och intressanta människoöden eller så. Vad, har du liksom en tanke när du skrev det här manuset att det var något särskilt du ville berätta eller ville du bara beskriva i allmänhet hur det är att hur det kan vara att vara graffitimålare? Förstår du frågan? Uh, ja, men jag tror att alltså, den känsla som jag vill greppa med historien det är någon form av melankolisk uh, känsla. Jag, alltså, om man frågar mig så skulle jag säga att för mig är graffiti um, det symboliserar någonstans en tid som Alltså det, det är en konstart som ständigt försvinner. Mm. Eh, och jag i alla fall går runt på väldigt mycket minnen av någonting som för länge sedan är borta. Och när man då sätter det i någon annan form av kontext som till exempel att det här är två killar som det handlar om som, som en gång var kungar. Alltså för tio år sedan så var de på toppen av sin graffitikarriär. Mm. Men sen idag när livet har liksom ärrat dem med mycket annat som har kommit emellan så har liksom deras kronor fallit. Och jag kan fascineras av sådana människöden när man har liksom gett 100% av sig själv och sen så finns det liksom inte så mycket kvar av det många år senare. Vad, vad, liksom, vad händer med den här människan? Vad, liksom, vad blir kvar? Och hur kan han eller hon liksom hitta en ny drivkraft i livet? Mm. Um, och det är väl själva ansatsen tror jag i historien. Jag förstår Uh, utan att det så att säga, man ska inte dra för starka paralleller till, till kanske den eller den målaren i verkligheten utan Nej. 
jag vill liksom bara ja, jag vill försöka fånga en form av melankolisk känsla tror jag. Mm. Har du reflekterat över det här med graffiti att det är något som vissa lägger in som du säger jättemycket energi och risk och allt möjligt i och det är liksom inte den där glorian som man eventuellt då kan få på skallen. Den är inte så mm. beständig, den är inte Alltså det är inte som att ha varit fotbollsproffs egentligen. Du blir bortglömd ganska fort. Det är inte särskilt många förutom några klottrare som tycker det var särskilt balt det du gjorde. Alltså det är ganska mycket insats för ganska lite förtjänst. Rent konkret på, på papper och sådär liksom. Om du inte blir konstnär då kanske. Eller att du liksom använder graffen till, som steg till något annat. Men... Absolut. Och det tycker jag är så här att... Uh, det, det är... Alltså... Det är verkligen någonting som kanske man glömmer när man är mitt uppe i eller mitt inne i kulturen och lever i det livet. Att, att det är någonstans ändå en, det är en subkultur. Det, det är inte, och vi kommer alla bli äldre, vi kommer alla förr eller senare att behöva facea, facea liksom vårt liv med vår framtid. Alltså det vill säga allting vi gör idag kommer få konsekvenser imorgon mm. men när man är vid en viss ålder så tänker man ju snarare med att man lever för dagen ja. och uh, jag blir liksom jag blir liksom bara nyfiken av vad har hänt med de här gamla målarna, jag känner en del äldre målare som har varit på topp mm. och som idag kanske lämnat kulturen mycket och kanske gått en helt annan väg i livet um, mm. så ja, jag, jag tror att det, det är lätt att liksom gå vilse i det där när man är mitt uppe i det också ja Bra sagt, kanske lite knasigt av oss att prata på det sättet i en graffiti-podcast. Men... <laughs> Nej, men alltså, okej, okay, jag förstår du menar, det kan låta lite mörkt. Men andra sidan är det så att eh, jag kan säga så här, personligen så har jag aldrig valt eh, graffiti-världen till hundra procent. Det finns de som har gjort det och jag ger all respekt till de som har gjort det. Mm. Eh, men... Men, och, och den här filmen och projektet handlar framförallt om de som verkligen gav det 100 procent. Mm. Um, och det, de löper ju hela linjen ut. Så. Mm. Det, det är också ett val man gör. Och, alltså det, det tycker jag är, det är jävligt starkt och modigt att verkligen gå hela linjen med allt verkligen vad det innebär. Mm. För att, att bara glorifiera graffiti och säga så här, ja men... Det är coolt och det är liksom balt och det är färger och former. Så här, ja, absolut. Det är en sida. Det är den sidan allmänheten ser. Mm. Det är den sidan som publiken ser när de vandrar runt liksom, på Spring Beast och bara, fan vad fina färger och coolt där. Liksom. Yeah. Men sen så har du ju en helt annan sida av graffitikulturen som kommer och som inte kanske alltid är lika... Eh, alltså, det är en sida som, som de här människorna, publiken inte förstår. att Okej, okay, vilka skadestånd, vilka konsekvenser har det här lett till? Liksom, mm. Hur... Hur liksom har det här format den här personens liv? Och det kan ju, liksom, ja, det kan ju forma ens, ens livsöde totalt om man, om man verkligen har otur. Ja, det är ju superknasigt beteende att typ sabotera sitt liv för att få spraya på saker. Men det är jävla kul att spraya. Liksom. Det, det är svårt ja, att förklara. Och när man lyckas förklara det tycker folk bara att det är ännu konstigare. Så här. Varför, mm. ja, du vet, det är gamla vanliga. Varför snor inte något ja. som ni har värde av? Eller, ja, varför lägger du inte in den där energin på att bli fotbollsproffs då? Om, om man ska använda det exemplet. Så, men, men ja, jag håller ja, med. Det, det, det finns mycket mörker i graffiti också. Jag, jag stöter ju på rätt mycket öden och information och ja, rent skvaller mm. för den delen också som jag väljer liksom inte ta med på. Det är, jävla, det är mycket dysterhet. Till och med 80-talet var inte bara så här pastelljumpa overaller och kul. Liksom. Det, det var grejer som gick Nej. åt skogen då också. Um, mm. 
Men det är nog bra tycker jag det låter som att du får med det elementet. Att det inte är en glorifiering på det sättet. För jag menar, har du upplevt i er strävan efter kanske vad kallas det, finansiärer och, och när ni ska mm. liksom sälja in projektet? Har ni mött något motstånd att, att ni liksom glorifierar faktiskt något som är kriminellt? Um, nej, inte riktigt så utan snarare mer en, en fråga från um, filmarbetare um, folk kring projektet men även skådespelare kring att men är det så här är det på den här nivån av allvar tar man dessa risker riskerar man att liksom bli gripen på det här sättet av lagens långa arm mm. liksom, hur ser den här konflikten ut som har varit med väktarna under alla dessa år mm. liksom, vad, vad, vad har det lett till och, och vilka historier finns där bakom och där, då tror jag att när de får höra om att ja, men, det här är en annan sida av graffitin som kanske inte når allmänheten på samma sätt det vill säga den allvarliga sidan då, ja, då, då höjer folk lite på ögonbrynen och bara, har jag hade ingen aning om. Nej, och verkligheten överträffar till och med dikt ibland känns det som. Det, det finns ju stories mm. i... Har du läst den här boken Getting Caught? Nej. Inte. En liten vit bok som finns billigt på dokument. Mm. Det finns ju bland annat en historia om när kaos torskar, riktigt torskar mm. för äh, falkarna var det kanske på den tiden då. Och ja. det är liksom... Alla falkar i hela länet kör ut till jorden liksom för att se på det här spektaklet. Chefen mm. kommer dit och det är som en gammal westernfilm verkligen. Så här och ja. och, det, och liksom det slutar med att jag tror det är fem, sex stycken av väktarna vill att Kaos ska spraya en tag på deras uniformer. Så här, riktiga knasig eh, historia mm. som man knappt kunde ha hittat mm. på. Liksom. Um, Nej. Jag, märker, jag, jag förstår kanske när jag tittat på spelfilmer om graffiti mm. så alltså drama måste man ju alltid knorra till lite kanske. Mm. Man gör ju inte en film om en polis som så här går till jobbet kanske tar en snattare och går hem igen. Det blir ingen bra film. Nej. Men äm, har du känt någon ambivalens inför det? Att ni behövt tvista till grejer? Att, för för i, i, i den här um, piloten känns det ganska trovärdigt och flera filmer är rätt trovärdiga men sen ser det alltid någon så här någon som, det är alltid någon som dör liksom och alltså men ja, jag vet inte, förstår mm. vad jag fiskar efter Fan dålig på att formulera ja, frågan Nej men jag tror det Men jag kan säga så här att piloten När jag skrev piloten Och vilket var ungefär för två år sedan Så hade jag en, en då en, en bild av hur jag ville vinkla hela historien mm. Och hur de här karaktärerna skulle så att säga Hamna i en konflikt mellan varandra mm. Men nu 2019 så har jag hittat Ett annat form av anslag okay. Som jag känner är Det ligger lite i linje med det som man ser i piloten Det vill säga att De två huvudrollskaraktärerna som vi, som vi får följa i piloten eh, Det uppstår en, en, en händelse Mellan dem som för dem isär mm. Och den historien kommer jag att illustrera fast kanske inte på riktigt samma sätt som i piloten. Så det jag försöker säga här är att um, um, så som det ser ut nu så kommer jag nog ta bort vissa element i piloten som jag känner gled kanske lite för långt bort ifrån uh, verkligheten. Mm. Och det tror jag gynnar projektet för att då blir det ännu mer autentiskt. Så tänker jag just nu. Ska vi berätta vad en pilot är förresten för alla som inte jobbar med film och, och så? Absolut. Pilot är en kortare variant av en historia. Det vill säga att man tar ungefär en, kanske tio minuter 
av en, ett, i, i det här fallet så var det en tv-seriepilot som vi gjorde. Mm. Så att det vi gjorde var att vi tog en tio minuter ur första avsnittet mm. för att någonstans kunna visa finansiärer och andra intresserade av att så här ska det se ut i slutändan. Mm. Och vi har tagit det till större tv-kanaler som har visat ett starkt intresse och sådär. Men där vi är just nu så tänker vi snarare att vi ska eh, gå långfilmshållet. Mm. Precis, en pilot är typ en reklamfilm som man kan visa upp för någon man vill ska investera i projektet eller liksom ta emot. Ja, ja. En lång trailer kanske också. Lång trailer, bra sagt. Ja. Och som du säger så var det först prat om att det här skulle bli en tv-serie mm. och nu verkar ni ha riktat om skutan och sikta på en långfilm. Där antar jag att det behöver en som du säger, att du har andra anslag. Mm. Det kanske behövs. Det är ett helt annat format, väl? Det är ett annat format och det kommer att tajta ihop historien lite mer. Mm. Men det kommer också göra den kreativa friheten lite större, tror vi. Mm. I tv-serier idag. Um, så vi vill verkligen undvika att hamna liksom på en kanal som kommer att gå in och försöka styra för mycket i projektet. För att de vill att den ska liksom kanske anpassas tillräckligt mycket för den breda massan. Mm. Och då tror jag att det finns en risk att man tappar äktheten. Oh, gud, ja. oh. Med ett filmprojekt så, så kan vi ju styra det där mycket längre. Och nu har vi finansiärer på ingång som, eh, som verkar helt i linje med vad vi tror på liksom också. Mm, vad bra. Då har, man, mm. då har man agendan satt och så kan inte, kan inte det... Så att, alltså då får man väl förhandla sig fram antar jag till, till något som förnöjer alla. Medan en, ja. en tv-serie kan spåra ur lättare kanske. Ja. Ja, men lite kanske så. Det är, det är fortfarande så lite hypotetiskt. Men alltså, sen, sen kan man säga redan nu här att den här filmen, eh, den kommer ju aldrig älskas av alla. Det kommer ju alltid vara folk som kanske känner att det är vissa detaljer och vissa, vissa karaktärer som inte ligger i linje med vad de själva uppfattar som, mm. som rätt eller äkta eller vad det är. Men eh, mm. det, så får det ju liksom bara vara. Det går aldrig att tillfredsställa alla liksom. Utan, Nej, ja. jag har fått titta på uh, piloten, tack så mycket mm. och jag upplever Varsågod. absolut den ambivalensen som man kanske gör alltid när det är någon musikgenre man är insatt i och så ska någon annan berätta den och man, man känner att det här är ju min historia, det här, du berättar fel du, du har missat det här och så är det alltid mm. um, nu när jag blivit lite äldre har jag lättare att köpa sånt <laughs> um, mm. men ja, absolut har, har, du redan nu, har ni redan nu fått sån kritik? Um, uh, nej, alltså liksom Snarare Kanske mer Frågor kring piloten Att man inte riktigt hänger med Vem är det, vem är det Och varför gör de så mm. uh, Men det mesta liksom, Den nästa feedbacken som jag ändå fått Kring piloten är ändå Att man Liksom man, får, man förstår att vänskapen mellan karaktärerna är viktig mm. och man förstår någonstans vem som är liksom the bad guy i hela situationen också. När väktarna kommer in. Liksom. Ja, en disclaimer när man gör sådana projekt som du gör nu, det är att säga mm. att det här är inte fakta. Alltså man kan ju basera en historia på faktiska figurer och historiska event och personer. Ja. Men är det en film, en spelfilm är ju fantasi. Du kan ju snurra till det hur mycket som helst. Och jag menar, det är ju något mm. som händer ofta mm. i sådana här vad kallas det, generationsfilmer eller sådär. Alltså Jonas Åkerlund gjorde ju just en, en film som heter Lords of Chaos om några skeenden som försiggick tidigt 90-tal i Norge och Sverige med den här liksom extrema dödsmetallscenen. 
Mm. Och den har ju gjort folk så jäkla förbannade. Ja, inklusive mig, jag pallar inte se den själv. För att, eh, Nej. Men jag förstår samtidigt att det är så här, det hittar på. Det är en film. Mm. Eh, och och kan, man måste kanske tillföra eller ta bort vissa saker för att det ska funka som berättelse. Så, så att eh, mm. Mm, det kanske folk ska ha i åtanke när de tittar på den här. Att det är inte en, en dokumentär. Liksom. Eh, Nej, det är ingen dokumentär. Det är det inte. Och man kan... Eh... Ja, alltså, så de här karaktärerna som jag beskriver dem är ju eh, killar som, som har levt rätt, rätt hårt eh, liv och fast de har målat graffiti det finns inslag av både det ena och det andra och det är så här, ja, gör alla det som målar graffiti? Nej, det gör de absolut inte Nej. men de här killarna gör det och det är inte alla som blir gripna av väktare som har råna luver på sig men mm. de här gör det, alltså och så vidare mm. så att det, man får ta det lite för vad det är och det som jag känner mig ändå nöjd med med piloten det är att jag upplever att graffitimålare har en stark vänskap i grund och botten om de är till exempel ett crew som, som de här killarna är och jag menar att, att alla vi vet väl om att väktarna har haft ganska diskutabla metoder över hur de har agerat under alla år ja. och det vill jag också lyfta fram i de här korta minuterna som finns liksom. Ja, min korta recension på den piloten är att jag blev glatt överraskad Uh, som du säger, jag tycker de porträtterar fint när de sitter liksom i, i bilen och pratar om kärleken till graffiti. Det tycker jag var snyggt. Uh, väldigt bra um, gjort. Uh, och de känns trovärdiga. Mer trovärdigt än jag hade befarat. Uh, jag är alltid rädd att det ska vara så här mm. dramaten, skådisar bara och så. Men det verkar vara uh, bra cast. Mm. Uh, om det nu blir de som är den slutgiltiga, det är inte säkert va? Eh, det är förhoppningen absolut mm. att de eh, vill vara med och är taggade och att ja, allting mm. blir så. Mm. Det är så bra ut. Eh, de här missförhållandena du pratar om vad gäller mm. vissa element i bevakningsbranschen. För det är inte alla där heller. Mm. Nej, det är absolut. inte alla klottrare som är kaospundare. Det är inte alla väktare som är rövhåll. Nej. Eh, vi har pratat om det i podden. Eh, jag vet att det har förts på tal i samband med era projekt också. Sådär, men mm. Jag har Fört lite samtal med Colbion Guvalius som skrev den här boken Grip till varje pris och även en av yeah. ordningsvakter och sådär. Jag vill ju såklart ta med honom i min podd. Han är kanske intresserad men det, han är ju angelägen såklart om att, att det inte ser ut som att han står på klottrarnas sida för det är liksom, mm. ja, det gör han ju inte. Nej. Men han nämner i alla fall att det är inte så många som bryr sig om de där det, det arbete han har gjort och lagt in och kartlagt och beskrivit och blottlagt rena olagligheter som är mycket värre än att spraya på tåg. Folk mm. bryr sig inte. Tidningarna vill inte köpa in det. Allmänheten är inte jätteförfasad över att klottrar behandlas orättvist. Um, det jag menar är om ni p- porträtterar det i den här filmen, att, ni, att det kan ge ett genomslag som inte en faktamässig bok kanske gör. Alltså en facklitteratur eller vad det nu är han gör. Det är en bra fråga. Alltså det som jag hoppas med den här berättelsen är att man någonstans får en, en större förståelse kring alltså drivkraften i, hos de här målarna, varför de målar. Mm. Men också en viss form av förståelse till varför en del väktare blir så personligt engagerade i det här. Och det tror jag att alltså det har man ju dels sett på nära håll på riktigt, mm. men också kanske alltså förstå att det ut Bild, eller inte utbildas, utvecklas i någon form av maktspel i brist på bättre ord men alltså någon form av så att säga 
outtalad koppling. Alltså, det ena laget vet rätt mycket om det andra laget mm. och tvärtom. Mm. Eh, och det där tror jag att man kan rent dramaturgiskt fånga in på ett rätt spännande sätt. Liksom. Jag, alltså min ambition med en gång vad vi kungar är egentligen inte att säga till tittaren så här att du måste alltså, heja på de här eller heja på de här. Mm. Utan jag, jag vill liksom inte heller förenkla karaktärerna eh, som, 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 som är väktare. Utan jag vill porträttera dem som alltså, fullblodsmänniskor också. Bra, jag tycker... Ja. Men även om de kanske gör saker och ting som inte ligger i linje med vad en graffitimålare önskar så vill jag i alla fall att man bara skulle säga okej, okay, ja, han, var, han var ju fan inte så jävla skön men eh, jag fattar ändå varför han drivs av att försöka fånga de här. Mm. Ja, eh, ja, vi har pratat mycket om det. Jag har nördat in ganska mycket på väktare och sånt, även ordningsvakter. Även om min podd är ju ganska så här. Ja, det är en gubbnostalgiker graphpodd liksom så. Men av rent intresse mm. har jag tittat på domar och sånt där ganska mycket senaste året. Och eh, jag tycker med sig att de, de fulspelar fortfarande en jäkla massa. Men kontentan ah, är att ingen verkar bry sig. Eh, men, men som sagt, med det sagt, jag har träffat trevliga, trevliga killar på andra sidan. Eh, den där väckta brickan också. De, de finns absolut. Mm. Men har du pratat med någon ur... Har ni haft någon från den sidan som kanske har givit input till projektet eller har ni fått respons från någon av dem under det här åren som det har hållit på? Eh, eh, nej, faktiskt inte. Men det, tanken har funnits där. Eh, det finns en person som jag har funderat på att kontakta eh, som jag uppfattade som en, 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 en person som ändå han, han, han jobbade för dem, han var en av dem mm. men han spelade liksom med, med rätt kort, tycker jag. Alltså med schyssta kort. Och jag har mina aningar om att han också har varit med om att eh, alltså bidragit till att ge en mer nyanserad bild av vad de faktiskt gjorde. Som inte är till deras fördel utan snarare var till liksom sanningens fördel. Jag har hört honom i olika sammanhang och liksom sådär. Och jag är nästan säker på att det är den killen som jag har varit intresserad av att prata med. Okay. Och så. Ja, lång historia kort. Mm. Men ja, det har jag funderat på. Vart, vart står det här projektet då idag egentligen? Ja, men det rör sig framåt kontinuerligt. Jag och min producent, vi jobbar ju successivt hela tiden med att försöka... Ja, Hålla allting varmt så att säga vi, Det är egentligen tre spår som vi har Det ena spåret är såklart finansiärerna Där tycker vi väl att vi börjar komma liksom lite närmare Vi har satt en budget nu Som kommer vara ganska låg jämfört med vad många andra filmer kommer att kosta Men den är, man kan säga så här, den är inom räckhåll Det är såklart lite så här förutsättningar som måste uppfyllas från vår sida För att de ska känna att projektet verkligen är i hand Men vi kommer verkligen närmare och närmare så det är skitkul. Um, det är en grej. Och sen nummer två är det manusutvecklingen. Uh, ett treatment är klart nu på ungefär 40 sidor. Och ett treatment för de som inte vet om det är egentligen en, en sammanfattning. Uh, en längre sammanfattning av hela storyn mm-hmm. från början till slut. Okay. Utan repliker kan man säga. Den egentligen beskriver bara så här. Det här händer och sen händer det här och sen händer det här. Narrati- narration eller typ. Ja, jag förstår. Ja, det typ visste så. inte jag. Nu har jag lärt mig något idag. Ja, ja för att utåt sett så det, det är många som är peppade men det har knorrats lite att så här, hör du, två år sedan de visade den där uh, piloten och inget ja. händer. Men jag menar, 
Vi har surrat lite löpande du och jag och det, det, ni är ju som en eh, sjöfågel. Det är lugnt på ytan men det verkar paddla som fan där under liksom. Ja, alltså det gör ju det. Sen är det klart man ska inte sticka under stor med att livet pågår ju för fullt också. Hade jag och min producent liksom fått heltid löner för det här så hade vi kunnat sitta 24 timmar om dygnet och bara matat det här. Men vi måste ju också göra det här lite vid sidan av det vanliga så att säga. Ja, okay. men, men som sagt, så fort vi har säkert våra finansiärers pengar så... Så tänker vi att vi skulle kunna verkligen foka på det här fullständigt. Eh, och då kan det verkligen gå rätt fort. Så att, eh, det är väl den andra grejen att eh, manuset behöver bli klart. Och det är under utveckling nu. Mm. Eh, mer än tidigare. Och sen eh, det sista grejen är att hålla kasten varma. För att de är ju, alltså, utan dem så, så, så har vi inte det här projektet som vi vill ha. Har vi pratat om vilka som är med i kasten? Um... Den är inte satt i, i dagsläget kanske. Alltså den, man säger så här, den, den, den är ju satt på det sättet att de karaktärerna som finns med i piloten, mm. de, eh, alltså de, där, de, de karaktärerna och de skådespelarna som är med, de, de har ju liksom vi tänkt att men det här, vi vill ju bygga vidare på den, den historien, absolut. Och då, då lär ju de här karaktärerna som finns med där förekomma, särskilt de som är så att säga, hurals, hurals-karaktärerna. Mm. Men... <clears throat> Eh, treatment, alltså själva berättelsen nu då, som, som är skriven eh, Där kommer det fram nya karaktärer också Som inte var med i piloten Okej okay. mm. Utan att spoila, kan du, kan du nämna en? <laughs> Jag kan väl nämna så här att eh, eh, Det finns en, en, det är en Det är en tillskriven karaktär, en målare mm. Som är Vad ska man säga, i den här Liksom parallella världen som, som nu skapas Så mm. är han eh, All out king kan man säga Alltså han är den som Han är, han är eh, Mytomspunnen eh, Jävligt etablerad men, men väldigt få känner till honom Alltså i person Men väldigt många vet ju vad han har gjort Och han är otroligt respekterad I, i den här mm. graffiti-communityn Okej, okay. då, då kan vi gissa För oss själva vem det kan vara baserat på eh... Ja. Men, ja, nej, som, som vi har sagt, det är ju, vet det, Based on Truth and Lies, som det hette i någon nyligt utkommen film. Att det, det är ju inte liksom. Det är fiktion. Det är fiktion. Men jag äh, föreställer mig, äh, jag dristar mig till att det, det utspelar sig i, i nutid. Det här. Det är egentligen så tre olika tidsepoker kan man mm. säga. Mm. Först och främst är det ju nutid då. Mm. Men, men liksom själva ansatsen tar fart från 80-talet egentligen. Wow. Ja. Okej. Okay. Lite, lite så här um, flashbackar då kanske. Eller, ja, Exakt. Mm. Jag vill ju skildra de här karaktärerna, de tre huvudkaraktärerna, hur deras resa var eh, när de började upptäcka eh, grafen via äldre förebilder där i slutet på 80-talet och kanske liksom lite där i mitten på 80-talet. Så jag ser verkligen fram emot att få du vet, gräva i, i scenografiarkivet. Ja, oh, shit. Och få till det där, ja. Det är ju knepigt, ja. men det är sånt är jäkla coolt när det funkar. Exakt, när det funkar. Så de här karaktärerna, de är ju påhittade, men de lever i liksom... De har, verk- de har förebilder från verkligheten, alltså riktiga writers från 80-talet. Eller är det också påhittat? Det är inte riktigt spikat, men Nej, okay. det som är grundtanken i alla fall det är ju att, att verkliga händelser som, som vi alla känner till, mm. till exempel Kungsankravallerna ja. 
och, och liksom den samtiden som fanns där och då med alla olika liksom händelser både i Stockholm och lite om världen ska ju såklart finnas med. Ja. ja, jag ser fram emot att se Paolo i peruk och karatepinnar igen. Okej, coolt. Så det är den ena och sen så har vi ju, sen i 90-talet, mm. minst lika viktigt och där ringer jag väl in en, en liksom år som, som var i alla fall väldigt viktiga för mig, mm. alltså runt 94-95 där, då, alltså, då man själv var runt 15-16 och började upptäcka den här världen och det är väl där som jag ser att de här killarna också tar sitt stora kliv mot att fan, nu bara tittar vi inte och skissar lite utan nu, nu sätter vi igång det här. Ja, um, vart bor de? Och röda. Och vad har det för liksom betydelse för, för filmen? Eller om man inte känner till röda linjen, vad är, det som är, vad är grejen med den linjen egentligen? Eh, ja, vad är grejen? Det är väl en bra fråga. Eh, det är klart att det här blir väldigt subjektivt med tanke på att jag själv har en bakgrund från röda. Hade jag bott på mm. gröna så hade den utspelats på gröna. Mm. Eh, men okej, okay, om man ändå frågar mig då, så skulle väl jag säga att för mig och det som jag vill fånga upp i den här berättelsen så finns det en, en, en mystik och en råhet som, som vilar över den röda linjen. Ju längre ut du kommer desto mer, eh, ja, desto mer känsla anser jag att det blir. Och det finns ju otaliga minnen av både platser och händelser och personer och livsöden längs den röda linjen och sen självklart. Jag menar, Latin Kings påverkan på hela den svenska hiphop-scenen mm. finns ju såklart där. Och de är ju, som vi alla vet, från Röda Linjen. Och de är, som vissa vet, ett gammalt graffitiäng delvis, eller sådär va? Ja, men precis, exakt. Och sen så, så, så att det där, kring det, plus mycket andra orsaker, då, så, så har väl jag förlagt berättelsen till, till Röda Linjen. Och karaktärerna kommer därifrån också. Ja, cool. Stilmässigt har jag sagt om Röda Linjen kromsvart-vit någon gång. Kanske, ja. kanske lite rött och då fattar man grejer. Alltså, för det finns en, en röda linjestil, även i tags också. Men, men ja, jag säger inte emot det att det är något speciellt med den där linjen. Uh, andra linjer kanske också är speciella på sina sätt. Men det är en viss liksom, smutsig stil uh, samtidigt som den är clean. Och det är något liksom råare och tuffare i många ögon med den där linjen. Det finns en mystik som du säger. Ja, men det, jag tror verkligen att det gör det. Det finns en, en, någon form av gammal hiphop-mystik. Eh, det, eh, det är en röjlig linje på många sätt. Och, och fan, det finns väl ganska många hårda målare som har kommit därifrån. Inte för att ta bort någon hårdhet från en annan linje. Men om man själv är uppvuxen på den sidan så, så är det lättare att namedroppa en massa personer därifrån än, än kanske från ett annat ställe. Då. Mm. Så det, det har vi liksom legat till grund. Men Mm. Och så, alltså jag tycker ju röda linjen är så förbannat jävla vacker på ett sätt För att det är så himla mycket skön betong ja. Det är så jävla genuin känsla när du kommer längre och längre ut Du ser hur liksom, husen börjar förändras Det liksom blir en helt annan stämning mm. Och ja, vad fan Är man liksom betongromantiker som jag kan vara ibland Så ja, då gillar man det bara Ja, det låter jävligt lovande det här Men känner du att det är någonting du vill tillägga. Jag, jag kan ju faktiskt säga redan nu att eh, ni har en bit kvar tills det här är liksom en färdig produkt och vi kanske kan snacka igen då. Det ska bli spännande att se vad som har hänt på vägen då. Eh, mm. Men är det någonting för idag som, som vi kanske ska lägga till som vi har missat under den här dryga halv... Ja, vi har snackat en bra stund alltså. Mm. Um... 
det som jag funderar på och det som kanske många där ute som har noterat projektet det är väl egentligen hur, hur man ska väva in den här äktheten mm. och, och den är för fan, den är ju AO i ett sånt här projekt det är jag fullständigt medveten om så att jag, alltså min tanke med det här är ju också att jag försöker hålla en, en, en bra ska man säga, dialog med eh, målare Alltså som, som kanske vet betydligt mer om, om, om det här former av livet än vad jag vet. Både alltså målare från liksom back in the days men även målare som är väldigt aktiva idag. Mm. För att också få någon annans perspektiv på det, inte bara mitt. Och sen har jag väl tänkt in the long run också att när vi väl börjar gå mot inspelning och så så, att, så hoppas jag att man kan få till en del autentiska personer med i projektet. Ja, 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 lite cameos och sånt kanske. Ja, men verkligen, alltså. jag tycker ja. det vore skitfett Det är liksom som en form av tribute Till de som känner att de vill vara med i projektet På ett eller annat sätt Det vore bara fett tycker jag mm. Uh, mm. Jag är nöjd, är du nöjd? Ja, men jag tror det Jag vet fan om det finns så mycket mer att säga just nu ja, uh, men, Då lägger vi ja. till det på internet Där i någon text eller någonting Någon Instagram-inlägg Ja, men precis uh. Fan, en rolig grej jag hörde i en amerikansk graffiti-podcast som heter Graph Stars. Kolla in den. Mm. Då pratar de om, 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 om graffiti på film och så. Att när det liksom är sprayburkar med i en film, då är de alltid tomma. Det är för att det låter häftigare. Aha. Förstår du? Det står någon och sprayar en gränd så här klang, 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 klang. För första står man inte och skakar burken när man ska liksom vara smygig. Mm. Och för andra är den inte tom som den alltid är. Hänger du med? Säg det till en ljudkille att burkarna ska inte vara tomma hela tiden, det blir knasigt. Ja, I mean, alltså, jag hoppas verkligen att jag kan kunna fylla berättelsen med detaljer som målare då då kan känna igen. Alltså så att det verkligen känns autentiskt. Och du vet att vi sitter och tittar noga på sådana grejer också, nördarna. Ja, <laughs> Nej, men precis. Man nördar ju in sig på små detaljer och det där är ju ganska klassiskt. Och då kan man ju snarare, man lägger alltid märke till allting som är fel snarare än allting som är rätt. Ja, ja precis. Precis. Ja, det är det som brukar vara liksom det, det problemet med, med filmer så här att eh, folk sitter och, har du tittat på de här hemsidorna folk sitter och, jag tror det är Gladiator som det är så jäkla mycket missar i rent, eh, vad kallas sådana miss, missar? Skript, är det skriptorna som ska sköta det? Det kallas för bloopers kanske, eller? Ja, men det är så här, det åker, förbi, det åker förbi en traktor i bakgrunden i, i Gladiator det är så här romariket, du vet, och det det är sådana grejer i Sagan om ringen och sådana stora filmer ja. också. Så här bara, någon har glömt en kaffekopp framme från Starbucks. Liksom. Ja. Det är sant, det har jag missat. Ja, det var något nyligen med någon sån där tv-serie när man har gjort det. Ja, nej, men precis. Man har ju hört om det. Mm. Uh, en parentes. Ja. Uh, det fiktiva crewet i filmen heter DLB. Ja, precis. Just fin- nu. Det finns ett i Skåne, så att du vet. <laughs> jag såg det, de hörde av sig. Ja, uh, vad sa Vill du ha cash? Nej. Royalties. De var bara liksom, de bara, ja, vi finns typ så här, haha, alltså typ då. Ja. ja, det är svårt att hitta på något som inte finns. Eh, ja. jag, jag tänkte lite på det där, den här, det där tv-spelet, kommer du det? Det här Getting Up, Mark Echoes Getting Up, har du spelat det? Uh, shit, vad länge sedan. Ja, jag, jag vet, jag har aldrig spelat det, men jag minns att det fanns ett eller finns ett liksom. Ja, jag körde igenom det bara för att det var graffiti. Hade det varit något annat hade det förmodligen ruttnat. Det är inte så jävla bra, men liksom. Men där heter ju huvudkaraktären eh, karaktären Train. 
T-R-A-N-E. Och det finns ju liksom en snubbe. Han är King of Paris liksom. Ja, eller hur? Trane för fan. Ja, men nu är det skulle. Men det är, fan, det, är, det är värt att lira det spelet har jag för mig. Jag tycker det var det kul. Ja, han träffar väl så här riktigt jävla. Man kan träffa på Cop 2, du vet. Och så här, ja, lite, lite fjantigt, men ändå kan man inte låta bli att varva hela skiten. Man så här, slåss med robotar, taggar samtidigt. Så train surfar hoppar mellan två olika tåg och målar dem båda två. Alltså så här, lite orealistiskt. Mm, yeah. Det har jag sett. Hur det är en cool känsla. Ja, det är ett cool feeling i det där spelet ändå. <laughs> ja, vi ja, får se. Men ja. cool. Fan, jag, jag känner mig eh, som att vi har fått en liten update. Eh, man blir lite mer taggad på att se det här. Är det någonting du vill flika in om eh, projektet som, som eh, du känner att jag inte fick med? Jag var lite rörig idag. Jag ber om ursäkt för det. Um, jag kan väl säga så här, vi har ett gäng t-shirts kvar från uh, releasefesten som uh, Rebook uh, Nordics var schyssta att uh, sponsra oss med. Så att uh, de tycker absolut att uh, dina trogna läsare kan, uh, kan uh, tävla om. Mäktigt, vi kör vi en tävling. Till, uh, ja, tycker jag. Ja, vad kul. Ja, men vad kul. Vi hittar på några regler sen uh, off air så lägger jag upp det på Instagramen, svenska graffare. Vad heter ni på Instagram? Instagram heter vi en gång var vi kungar. Mm. Någon mer Så relevanta en gång var vi kungar utan pricken liksom. Ja, jag kör länk på det också. Vart finns ni mer om man blir nyfiken på att titta? Det är väl där man kan börja. Sen så, det finns en Facebook-sida, samma namn där. Och så snart en, en hemsida också. Så att det är där vi är just nu. Mäktigt. Mm. Ja, fan vad kul. Jakob, tusen tack för din tid. Ljudet är lite svajigt på slutet för du var tvungen att starta bilen och ladda luren. Men det är sånt som händer. Full transparens. Ja. Uh, tack för att du ville vara med i podden. Och vi kanske hörs igen då när det händer något nytt kul och spännande. Ja men absolut. Jag kommer att hålla er uppdaterade när vi kommer längre fram försäktet. Fresh. Uh, vi stänger av inspelningsmockebocken nu. Pop. Grymt. Cool. Klar. Hur ligger du på batteriet? Jo. Um, ska vi se Tack Jakob. Eh, som ni har intervjun kanske, om ni har alerta öron, så är den ihopklippt två, två sittningar. Och det är för att det händer grejer med det här projektet hela tiden. Från början skulle det ju varit en tv-serie eventuellt och nu verkar det bli en långfilm. Och, ja, det kan säkert bli föremål för förändring fler gånger innan det väl är klart. Eh, senaste nytt vad jag vet är väl att det har skrivits på ett distributionsavtal för en långfilm. Så det, det verkar rulla på åt rätt håll och vi kanske får anledning att återkomma när det är dags att visa upp den kompletta rullen. Eller vad det nu blir. Ja, vi håller koll på det här projektet. Försöka hänga med andra grejer som händer också. Ni får gärna tipsa om events som händer runt om eller om någon håller på med någon bok eller film eller något som vi kanske ska uppmärksamma i podden. Som sagt, det är inte bara nostalgigider vi är ute efter utan också uh, lite koll på pulsen på grafscenen idag. Um, jo, här om dagen uh, noterar jag att uh, Instagram-kontot, uh, svenska graffare som ett ord ju, har kommit upp över 4000 följare. Det tycker jag är skitmycket. Det beror på vad man jämför med och hur man hashtaggar och allt sånt där har jag hört. Jag vet inte. Men det känns som att de flesta som 
lyssna på podden, följ Instagram-kontot och hänga med där och interagerar och vice versa. Så att, det känns jäkligt roligt. Gör mig gärna en tjänst och tryck på de här lite graderingsstjärnorna och skriv en recension eller berätta för en polare om podden och sådär. Så sprids den ännu mer och fler som kanske är intresserade får höra den. Alltså, graffiti på svenska är väl ganska smalt så vi kanske har nått taket nu. Jag vet inte. Vi tuffar på och jag är intressanta writers som fenomen att intervjua och förkovra oss i. Tipsa gärna om vad ni vill höra som sagt och simma lugnt tills vi hörs nästa gång. Hej! Oh, PS. Uh, ni vet Brain. Uh, episode 11 är det vad han var med i och har återkommit någon gång också. Han har gjort en bok som heter 145 Morsborgs slaktarliga. Den är egenhändigt ihopsatt. Mycket kärlek. Uh, mycket old school graph också. Lite nytt och lite personligt. Den är jättefin. Typ årets julklapp. Uh, Tillsammans med en SKP-t-shirt då. Och den finns eh, till salu på ett par, tre ställen i Stockholm. Um, kolla in hans Instagram-konto som heter Read the Streets som ett ord. Uh, skicka DM där om ni vill ha den på posten uh, innan den tar slut. Jag vet inte om den trycks upp igen. Uh, vill du bara få med det? <skratt> <skratt>